0: 好好听夜分的朋友，大家好，我是平秀玲。1月26号的今日评评理，我们来谈谈贺龙叶叶秀的贺龙之乱呢、啊。那贺龙叶叶秀呢，在这场选举当中呢，也扮演一定程度的角色哦、啊。那包括了赵康选择贺龙叶叶秀作为接近年轻人的一个管道，而事实上呢，民进党的政治人物呢，也很多人上了贺龙叶叶秀，甚至连激进党的吴兴岱。都上贺龙夜夜秀，还 cosplay 成海贼王的娜美大跳零二摇。那当然都是因为这是一个可以接触年轻人、可以接近年轻人的脱口秀节目。那不过呢，在选后，贺龙夜夜秀发生了呃一些状况啊，就是呢，他请了前中国大陆央视的记者。王志安呐、啊，那王志安因为在中国大陆的央视担任调查记者，得罪了当道，后来呢转做自媒体，那也相当的成功。不过呢，似乎呢又因为得罪了当道，所以呢他的微博账号以及所有的社群的平台的账号一系之间被删除，于是呢他就流亡到日本、啊那甚至说呢，除非中国大陆有言论自由，否则他不会再回中国大陆啊。那他现在算是旅日的中国媒体人。那这一次的这个选举哦、啊，总统大选、国会大选呢，王志安从日本到了台湾。申请用观光签证的方式申请到台湾来观察选举以及录制一些网路节目。那他的网路节目呢？啊，都是跟选举有关。那到各大阵营的竞选总部啊去参访，去这个录制网路节目，其实在网络上面的点阅率都相当的高、啊。那贺龙呢？邀请了王志安到这个贺龙夜夜秀谈他对于台湾选举的观察、啊。那结果呢？这个王志安在讨论到台湾选举造势会场的一些特殊状况的时候呢，用了这个民进党的不分区立委陈俊汉哦、啊，他他是一个残疾的。人士，但是呢，他的成就非凡呢、啊。他有会计、法律的双硕士啊，甚至在国外的哈佛、密西根大学都拿到了博士学位啊，那是非常非常优秀的残疾人士。但是呢，王志安用一种比较轻蔑的语气表演呢、啊，这一个在造势会场上面的时候呢，陈俊翰的一些动作手势啊，那提到这是民进党的。利用残障人士、残疾人士消费残疾人士的一个悲情诉求，想要在选举当中创造同情的选票，那甚至模仿了杨俊、陈俊翰的这个表演的这个方式啊，就说呢，呃，这个支持王一川如何如何的，那这个现场呢就引发了情绪的最高潮。那王志安的这个评论呢，当然跟台湾社会。现在对于呃政党提名不同族群的这个不分区立委的呃选择初衷哦，是有相当大的不同哦。那各政党的不分区立委的安排，很多当然是有族群代言人的意涵在里头哦。那除此之外，也有一些价值层面正向取向的一个概念。在里面呢、啊。那王志安只看到了这个大家对于残疾人士可能会有的同情心，可是呢，却没有看到陈俊翰、啊、在各方面这么优秀、努力的表现，对于社会的正面价值意义、啊、所以呢，王志安的言论当然是踩到了台湾社会的一个价值道德判断的这个底线、啊、那《贺龙夜秀》让这样子的一个节目播出，而且。整场是以一种嘲讽、鼓励这个娱乐的方式哦，呃播出这样子的一个节目内容。本身这是一个脱口秀、戏剧节目、公众观赏的戏剧节目的一个非常不专业、伦理的一个作为哦，那当然是非常值得谴责。那节目本身。制作的专业伦理问题为什么会演变成政治秀啊？那这又是另外一个层次所引申出来的。因为陈俊汉正好是民进党所提名的部分区立委哦，于是他就成了政治事件哦。民进党从辅院党都跳出来谴责贺,贺龙夜夜秀直播这样子的一个节目、哦，而且呢也谴责王志安这样一个中国大陆出身的媒体人居然批判台。湾。湾的民主选举哦，其实非常这个讽刺的是哦，这个王志安这一次是在台湾观察选战哦，他还特别到了民进党的这个赖清德竞选总部去参访啊。那竞选总部上面呢，有一片留言墙。那这个你对于这个赖清德选举总统有相关的留言，不管是加油打气或是批判等等，都可以在留言墙墙上面留言呢、啊。那在王志安所拍摄的影片当中，可以看到王志安到了赖清德竞选总部的时候呢，他也写了一个便利贴留言。那这个便利贴上面写的是“民主自由守护台湾、啊”那这当然跟民进党的竞选主轴非常的吻合。那王志安还把这样子的一个便利贴呢，就贴在蔡英文总统的旁边、啊、那在贺隆夜夜秀上面出了这样子的一个事情之外、啊、不晓得民进党。呃，赖清德、靳总的朋友们有记得去销毁这一张民主自由守护台湾由王志安所写的便利贴吗？那王志安的影片呢？点月亮非常不错，他还跑到了蔡英文总统非常喜欢吃的巧芝味水饺，点了水饺做美食评比啊。那另外他还问了老板说，蔡总统喜欢这一家的水饺，他有没有到这里来吃过水饺？不过老板说没有，都是随户买回去的。那王志安非常呃巧妙的点出了蔡英文总统在520之后就会卸任，也许。他可以亲自来吃他最喜欢的水饺了。所以，对于台湾的这个选举政治的轮替，这个总统在任上以及卸任成为平民等等的相关的政治体制、哦，王志安并不是不熟悉啊、哦。所以，他也是民主自由守护台湾贴文的这个创作者。所以呢，对于民主自由价值，王志安显然是肯定。啊，多于否定的，只是这一次呢，他用了这个残疾人士跟选举造势的同情消费做了连结，于是呢，惹怒了民进党啊。那民进党新任的政策会执行长王一川呢、啊，因为正好是这个王志安的这个脚本题材的要角，所以呢，他说他要天天骂贺龙，夜夜秀，要贺龙出来。道歉呢、啊？那不过就在这个时候，我们也看到了贺龙夜夜秀的危机公关处理呢，是立刻呃上架了。之前呢，民进党的立委落选人郑运鹏参与贺龙夜夜秀的节目片段呢、啊，那似乎是要跟民进党的呃朋友们宣誓啊，就是贺龙夜夜秀、啊、绝对不是。只站在民进党的对立面呢、哦？那像郑运鹏也在这一个节目当中有演出，而且效果非常的好。王一川对上郑运鹏哦，这是一个非常有趣的组合，因为他们都是台大土木系的，所以呢，学长学弟之间。会不会因为贺龙夜夜秀而感情生变呢？那曾玉鹏呢？说他为什么会去参加贺龙夜夜秀？因为这里都是柯文哲的支持者。那他觉得民进党这一次选举选得不好，年轻人不再支持民进党，那他要去扭转这样子的一个形象，所以上了贺龙夜夜秀。他在还在贺龙夜夜秀里头表演了他的拿手绝活吞火，那赢得一片叫好。那当然呢，这个节目出了这样子的一个乱子啊，王一川要郑云鹏去叫贺龙道歉啊，那郑云鹏当然也必须有所回应啊，于是呢，他也希望节目制作单位能够道歉，节目能够下架。那我们可以看到，这整个事件里头呢，当然有这一个脱口秀喜剧脱口秀里头地域梗跟社会的呃伦理道德。界限冲突矛盾的问题啊、哦，那这个地狱梗事件呢、啊？撒泰娱乐过去也发生过郑南榕的这一个呃事件呢、啊。那伯恩呃用了郑南榕当地狱梗，当时已经引起了非常非常大的争议啊。那这一次呢，贺龙、呃、又让他的来宾王志安用了陈俊翰的地狱梗，那当然就是脱口秀。使用地域梗跟台湾社会大众的认知之间发生的对立跟冲突哦，喜剧脱口秀呢，如果它是一个小众的表演活动哦，比如说在一个酒吧里，在一个小剧场里哦，那也许争议不会这么大、哦，因为现场的观众互动是可以直接表达不满情绪的，而在这样子的一个沙袋所制作的。喜剧脱口秀就适用公众播放的方式。那虽然现场节目结束之后，他又把它上传成为公众可看的影片，于是呢，它就变成了一个大众的平台，而不是所谓的小众互动、人际之间面对面交流的表演形式哦。那不同表演形式对于这个素材。以及尺度本来就会有所不同哦，这个是从之前的正南榕地狱梗，一直到这一次的陈俊翰地狱梗哦，挑战台湾社会底线所遭到的反弹呢、哦。但是除此之外呢，脱口秀地狱梗，还有这个大众平台节目制作的专业度的讨论之外，所衍生出来的政治风暴、哦，当然因为王志安是。中国大陆籍的政治呃的媒体人，那这种身份对于民进党来讲是超级敏感的。那正好他所采用的素材又是民进党所安排的部分区立委，感觉就是针对民进党而来的。那民进党认知作战的这一个雷达立刻响起哦，于是全面出动，全面围剿，要贺龙、叶叶秀出来。道歉了、啊，那要这一个把王志安列为不受欢迎的人物，以后不准他来台湾了、啊。那这就又把整个台湾社会对于脱口秀、对于这个节目制播专业标准的话题哦、啊，引爆成了。政治风暴，而所谓的残疾人士的这个消费问题哦、啊，台湾社会的进步价值都还需要再往前推哦、啊。之前呢，国民党的不分区立委吴思淮因为受伤坐了轮椅哦、啊，那还被嘲笑，被这个绿营的侧翼嘲笑是坐。着轮椅在卖口香糖的老人哦、啊，那这一整个对于吴思怀的攻击、批评、谩骂、嘲笑、啊，其实已经犯了非常多歧视的议题哦、啊。这个坐着轮椅卖口香糖啊的一个刻板印象的定义哦、啊，有歧视的意味存在哦、啊。那老人也是啊，那所以呢？对于台湾来说，歧视残疾、歧视弱势、歧视啊、呃、各方各面比较弱势的族群的价值观呢、啊？如果能够透过这次的事件呢、啊，大家重新的反省跟思考，那因为你要刮别人的胡子之前，必须先把自己的胡子刮干净啊，也许会是有正面价值意义的一件事啊。以上今天的评评理，谢谢收听。